0: Ich glaube, wenn du die, die grundlegende Message und die Botschaft des heutigen Videos verstehst und anfängst nach diesem Prinzip zu arbeiten, dass du es extrem weit schaffen wirst mit deiner Brands. Innovation ist in vielerlei Hinsicht Arbitrage. Was meine ich damit? Ich gebe dem Beispiel vor zehn Jahren eigentlich schon elf, als ich meine erste Facebook-Werbung geschalten habe, da gab es noch nicht bei Instagram, hatte man Arbitrage auf Facebook-Werbung, denn es war verdammt günstig. Niemand hat das gemacht, da konntest du mit einem Original bescheidenen Produkt, ja, mit echt schlechtem product market trotzdem sehr viel Geld verdienen. Dann kam is 14, da gab es eine Arbitrage auf UGC-Content, weil es nur Werbeanzeigen gab, die sahen nicht aus wie Werbeanzeigen und jeder dachte sich, ja, hey, das gucke ich mir jetzt an, das sieht aus wie nativer Content. Zeiten sind vorbei. Dann kam Advertorials und alle äh, haben angefangen, Advertorials zu schalten. So Zeiten sind jetzt auch wieder langsam vorbei. Es gibt immer ein gewisses Zeitfenster. Da hat man dann einfach einen enormen Hebel auf die Tätigkeit und kann wirklich so Hockey-Stick-Growth, wirklich exponentielles Wachstum hinlegen. Und ich würde dir gerne heute ein mentales Framework mit an die Hand geben und auch noch ein paar Gründe, warum. die auch mal zeigen, wie wir Innovation vorantreiben, damit du das auch selber kannst. Denn ich bin relativ fest davon überzeugt, du sollst nichts kopieren. Du sollst nichts machen wie alle anderen. Du sollst auch nicht irgendwo vergleichbar sein und irgendein MeToo-Produkt verkaufen. Du solltest um deine Marke herum einen Burggraben aufbauen. Du solltest einzigartig sein. Du solltest auf deine Art und Weise deine Organisation so aufbauen, dass es keiner mehr nachmachen kann. Und das geht nur dann, wenn du mit deinen Gedankengängen in der Lage bist, eigene Ideen zu entwickeln. Und eigene Ideen zu entwickeln, hat nicht zwangsläufig nur was mit Kreativität zu tun, sondern eher mit einem Verständnis für Zusammenhänge und gewissen Denkprozessen und Prinzipien, die Leitplatten bilden, um diese, sag ich jetzt mal, ja, Ideen zu entwickeln. Und äh, da würde ich dich jetzt mal durchbegleiten. Und um das zu machen, glaube ich, würde ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe das, glaube ich, ehrlich gesagt, auch so noch nicht gemacht, also, ich habe noch nie eigentlich so richtig detailliert über das gesprochen, was eigentlich in meinem Köpfchen die ganze Zeit passiert. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen an der Zeit, da Transparenz zu schaffen. Wenn man sich nämlich mal ähm, überlegt, wie wir jetzt mit Iposa groß geworden sind. Wir sind oh, transparenz Transparenzbootstrapped. Ich habe noch nie Geld aufgenommen. Wir haben hier im Prinzip ein Fixkostenapparat, der ist sechsstellig jeden Monat. Der wird bezahlt. Wir sind richtig gut profitabel, wir geben hohe fünfstellige Beträge jeden Monat in Werbung aus. Das ist alles aus dem eigenen Kapital gewachsen. Mit kaum Churn im Team. Das sind also einfach saubere, konstante, gewisse Innovationen. Die sieht man von außen nicht, weil viele denken, von außen haben ja, wir mit dem ein bisschen Coaching, ein bisschen Beratung. ja Obwohl es alles andere ist als das. So es sind ganz viele kleine Hebel in unserem Unternehmen. Die kennt keiner, weil sie recht innovativ sind. Aber die sind da, weil ich weiß, dass ich damit eine Arbitrage habe, das, was wir tun. Diese ganzen Themen, die sind entstanden, weil mein Köpfchen funktioniert folgendermaßen. Und das ist sehr selbstreflektiert. Jetzt mal, ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Ich habe keinen sehr spitzen Fokus. In meinem Kopf ist eine Ausgangsposition und es gibt immer 15 verschiedene Pfade, die mein Kopf gleichzeitig geht. Dadurch kann ich in einer Windeseile wenn man mir viele Informationen gibt, letztlich direkt auf die Wunde drücken und sagen, das machen wir jetzt. Und manchmal kann ich selber nicht erklären, warum das so ist, aber es funktioniert extrem gut. Und das ist letztlich eigentlich nichts anderes außer der andere Art von Fokus. wir ist einfach mal so. Was bringt mir das Ganze? Das bringt mir insofern was, dass ich nach den ersten 100 Brands ungefähr angefangen habe, sehr große Marken aufzunehmen und Challenges zu tackeln, die ich noch nie zuvor getackelt habe. Also ich habe jetzt gerade ein paar Brands, die sind zwischen 18 Millionen bis 42 Millionen Jahresumsatz und mit denen bin ich sehr da dran. Da schreibe ich nachts WhatsApp-Nachrichten mit den Foundern. Da gehe ich eigentlich in die Miese. So, ich könnte mehr verdienen rein theoretisch, aber mir ist wichtig, Innovation voranzutreiben. Und deswegen nehme ich all dieses geballte Wissen, was wir jetzt gesammelt haben, und fange an, neue Dinge zu entwickeln, indem ich Dinge kombiniere, die ganze Pfade da sind, und dann letztlich die eine Sache irgendwie kombinieren. Da kommen solche Sachen raus, wie die Everything-Ad zum Beispiel. Oder, keine Ahnung, jetzt haben wir auch wieder ein neues Ad-Format, so das Tagebuchthema. Das sind lauter solche Sachen, wo ich einfach auf einer, also auf Basis von Daten... Und, und viel Erfahrung und 200 Millionen und Spend, die durch alle unsere Accounts laufen, jeden Monat einfach sage, hey, das, das und das und das packen wir zusammen und was erfüllt all diese Bedingungen? Naja, ist das. Mit diesen Brands mache ich dann Folgendes und das ist, dass ich diese neuen Themen systematisiere, es selber einmal mache, deswegen saß ich bei Skimbro selber vor der Kamera und habe das selber gemacht, das ist proven, die größte Ad sozusagen, die wir, wo wir jemals Geld ausgegeben haben, also es ist der most spent that all of accounts lief auf diese eine Werbeanzeige. Das sind jetzt über 100.000 Euro auf eine einzelne Ad? Ja, zeigt mir mal eine Ad, die mehr Spend hatte als, als, die. Und das war eine Stunde Copy schreiben, zweieinhalb Stunden Film und eine Stunde Edit. Und einfach nur, weil das was Neues war, was anderes, Longform, Education, all diese Sachen, alles, was da drin steht, mit der ewigen, ewiges großes Video über dieses Format, haben wir Arbitrage gehabt. Und die Ad lief bis heute, eineinhalb Jahre später, immer noch. So, und liefert neue Kunden für die Brand. Das ist letztlich ein Vorteil. Den hast du dann in deiner Brand und der läuft und der trägt dich und dann kannst du dich auf viele andere Dinge kümmern und diese auch wieder systematisieren. Und wenn dann die Dinge systematisiert sind, dann sickern die ja runter zu unseren kleineren Brands, also so unsere Startup-Brands, die bei uns im Inkubator sind, die ähm, haben tatsächlich ein Service-Level, so das ist auch immens. Also es ist einfach crazy, auf was für Leute der Zugriff haben und so auch. Aber da bis da Inhalte landen, sind die erstmal bei unseren Seven-Figure-Brands gewesen. Und bis da landen, waren die davor bei den Eight-Figure Brands. Es sind nicht die Geheimnisse, es sind die Meta-Prinzipien, die sickern, die letztlich Rahmenbedingungen, die Leitplanung, die Innovation erlauben. So, ich hoffe, man kann das verstehen. Und jetzt kann ich dir sagen, dass das ist das, was unsere Firma so erfolgreich macht. Es sind einfach so drei, vier Mechanisms in unserem Unternehmen und Talente, die zusammenarbeiten, die hier eine sehr einzigartige Konstellation aufbauen und diese für dreieinhalb Jahre lang durchgezogen haben. Deswegen ist das tatsächlich eine Sache, wo jeder, der anfängt, bei uns im Markt da irgendwas zu bauen, ich immer sage, hey, Herr Flack, so... Aber dann musst du erstmal durch die Schlacht, durch die wir durchgekommen sind. Und das sind so viele kleine Stellschrauben so viele kleine Nuancen und so viele Themen, die alle ineinander greifen müssen und das Big Picture verstehen und Innovation an der und der an der Stelle, dass es sehr schwierig wird und ich eigentlich nachts sehr ruhig schlafe, weil selbst wenn jemand mal kurzfristig irgendwie mehr Umsatz machen sollte, als wir das tun mit denselben Themen, ich weiß, okay, es gibt halt eine gewisse Halbwertszeit auf gewisse Dinge. Du solltest lernen, nicht zu kopieren. Das passiert aus Faulheit oder Inkompetenz meistens. Ja, hätte ich alles kopiert bei uns, wäre das niemals so, da niemals geklappt. So hätte ich immer, wäre ich immer auf externe Informationen angewiesen, hätte das niemals geklappt. Du musst lernen, genauso wie wir das hier bei uns gemacht haben, eigene Ideen zu entwickeln. Du musst lernen, ähm, da einmal durch die Schlacht zu gehen und das einfach herauszufinden, bis dein Net Promoter Score Besser ist wie bei allen anderen. Ich habe mal wir haben eine Kundenumfrage gemacht mit über 80 Brands. Wir haben einen 87er Net Promoter Score. 87er B2B. So, Das heißt, die meisten haben 9 und 10 angegeben, ein paar wenige 5, 6, 7. Wir haben niemanden unter 6 gehabt, glaube ich. Jetzt gebe ich dir einen Tipp, wie das Ganze funktioniert. Rahmenbedingungen. Letztlich ist es so, wenn du hingehst, beginnt eigentlich alles erstmal bei der Frage, die du stellst. Qualität der Fragen bestimmt ja immer die Qualität der Antworten. So also Bei uns ist es zum Beispiel so, wenn uns jemand fragt, hey, könnt ihr mal darüber schauen? Dann ist das eine scheiß Frage. Wir sagen das auch den Leuten so, ey stellt uns richtige Fragen. So Eine gute Frage ist eher, hey, mein Problem ist X, meine Intonation ist Y, ich würde gerne Z tun. Ich habe keinen Inhalt dazu gefunden. Wie sieht's es hier aus? Denn diese Frage setzt voraus, dass du dich einmal selber mit deinem Problem auseinandergesetzt hast, statt es zu delegieren. Je mehr du Ownership über deine eigenen Probleme übernimmst und gute Fragen stellst, umso mehr können so externe Berater wie wir die Leitplanken aufbauen und erkennen, ob das jetzt dein wahres Problem ist oder nur ein Symptom, was du behandelst. Und je mehr du sozusagen an deinen wahren Problemen hast und wahren Progress hast, umso mehr wirst du Verständnis für Zusammenhänge aufbauen und umso schneller wirst du dich auch nach vorne bewegen und Momentum aufnehmen. Deswegen zwingen wir zum Beispiel alle Geschäftsführer und C-Level. Egal viel Umsatz sie machen, die null sind, eine Million, zehn, vierzig, Ownership zu übernehmen. Und zwar über alles, was wir in der Zusammenarbeit machen. Und erst wenn es im Kopf sozusagen der Schlange das Prinzip durchgedrungen ist, wo die Fragen gestellt werden, Ownership übernommen wird, dann sickert das Stück für Stück runter. Dieser Prozess dauert Zeit. Der ist nicht von heute auf morgen einfach gefixt. Das ist ein Prozess, der ist sehr organisch und natürlich und notwendig, um legale Company aufzubauen. Was ich dir sagen möchte, ist, dass der Key nicht darin liegt, faul zu sein und diese Verantwortung an eine Agentur zu delegieren oder an deinen Coach. Die Verantwortung, die du hast, selbst zu durchdringen, was jetzt erstmal dein Key-Problem ist und dann hinzugehen und zu sagen, das würde ich tun. Und den Berater fragen, findest du das richtig so? Und dann kommen wir Stück für Stück an den Punkt, wo du autark und eigenständig eine gute Geschäftsführung bist. Wo du was vorlebst für deine Mitarbeiter, wo du proaktiv wirst, statt reaktiv zu sein. Wo du in vielerlei Hinsicht die Kompetenzen aufbaust, die es braucht, um ein guter Manager zu sein. Auch in einem Team. Viele sprechen immer so über Exit hier und Exit da und bla, bla, bla. Das ist alles irgendein Pustekuchengelaber von Leuten, die... Selber noch nie so richtig gemacht haben. Und die selber noch nie richtig Ownership übernommen haben. Oder nur sehr wenig zum Beispiel. Und deswegen funktionieren, so, funktioniert zum Beispiel e kurse auch besser als Agenturen. Und deswegen bin ich auch so fest davon überzeugt, dass Agenturen im E-Commerce langsam aber sicher keine Daseinsberechtigung hatten. Ich hatte schon vor dreieinhalb Jahren die Überzeugung, sonst hätte ich jetzt das nicht so lange durchgezogen, bis jetzt auf einmal alle ihre Agenturen kicken. Aber es ist nun mal so dass E-Commerce so interdisziplinär geworden ist, dass wenn man nicht das Verständnis für Zusammenhänge hat, nicht die richtigen Fragen stellt, mit den falschen Leuten arbeitet, weil man sich initial die Fragen gestellt hat und nicht Ownership übernimmt über diese Themen, dann wird das nicht funktionieren. So, jetzt drehen wir mal komplett den Bogen einmal zurück. Die richtige Frage sich zu stellen führt zu jede Menge gute Erfahrungen mit anderen Menschen, weil du deinen eigenen... Senf mit reingibst, weil du deine eigene Idee mit reingibst, und dann passt du das mit der Idee einer anderen Person. Und dann fängt es an spannend zu werden. Denn dann lernst du nicht nur was dabei, sondern es entsteht Innovation. Wir sind sehr gut darin, Fragen zu beantworten, weil wir aber tausende Fragen hier beantwortet haben, solange die Frage eine gute ist, die du stellen wirst. Ich möchte dich hier einfach jetzt einmal aufrufen dazu, dass das Wichtigste mit, egal wenn du arbeitest, ist, dass du im Zentrum der Wertschöpfung stehst. Ich habe mich komplett entkoppelt im Prinzip hier langsam, aber sicher aus der ganzen Kiste. Mental, ich mache das ja alles einfach, weil ich legit Bock drauf habe. Weil es legit voll, ich will reich werden und es mir selbst beweisen und mein E-Book schon hin zu, hey, so, so ist viel größer geworden, das in der Company, mit den ganzen Brands und die Bonsor call Callset und die Community und der Office-Day und alles, was dazugehört, so Einfach so, so viel größer. Also ich wünsche mir zutiefst von Herzen, das ist kein, kein Witz, ja, dass du merkst, wie sich das anfühlt. Und dass du merkst, wie sich das anfühlt, das geht nur, indem du im Zentrum der Wertschöpfung einer Zusammenarbeit stehst, mit egal wem du arbeitest. Und dann wirst du in der Lage sein, eigene Ideen zu entwickeln, Arbitrage aufzubauen, dein Business Model vielleicht komplett zu hinterfragen, ganzheitlich zu betrachten und eine gute Geschäftsführung zu sein. Und das ist der Grund, warum die meisten scheitern, weil sie das nicht haben. Weil sie nur aus einer Notwendigkeit heraus schnell hier ein Fix, da ein Fix, Hyperscaling hier, Hyperscaling da. Und dieser Prozess, den ich gerade erklärt habe, der ist, der dauert, der braucht Zeit. Es gibt kein Ad-Account-Hack. Da gibt es keinen ABO oder CBO. Da gibt es keinen, ich nehme jetzt hier UGC-Content und mache das und nicht die Everything-Ad jetzt im Kern, die dein ganzes Business-Model carries, wenn deine Marschstruktur für ein A ist. Es sind sehr viele Dinge, die müssen wie so ein Schweizer Uhrwerk ineinander greifen. Und wir haben uns hier zur Aufgabe gemacht, dieses Schweizer Uhrwerk so zu systematisieren. Ja, bei uns gibt es jetzt Geschäftsführertrainings, da sind diese ganzen mentalen Modelle, Teile davon dessen, was ich jetzt auch gesagt habe, drinnen, damit du ultimativ bessere Entscheidungen treffen kannst. Und Unternehmertum ist dann eigentlich nur eine Reihe an den richtigen Entscheidungen, die wir treffen. Ja, mal ist ein falsche dabei, ist die Richtige dabei. Es sind mehr Richtige als Falsch eigentlich. Das war jetzt ein bisschen, glaube ich, ein abgespacedes Video. Aber du kannst mir mal dein Feedback geben, ob du damit was anfangen kannst. Falls ja, dann schreib mir. Falls nein, dann schreib mir auch. zwar auf LinkedIn schreiben oder hier in die Kommentare rein. Oder einfach mal auf Instagram. Nico, fragen, suchen, Nico frag K. Und dann können wir uns da austauschen. Und wenn du Lust hast, Innovation voranzutreiben und ins Zentrum der Wertschöpfung zu kommen, dann würde ich mich freuen, wenn wir sprechen. Insofern, Attacke. Vielen Dank fürs Zuhören.